0: Diálogos Artísticos Un podcast de entrevistas, análisis y propuestas de profesionales relacionados con el mercado de las artes y la cultura Dedicado a todos los emprendedores culturales que deseen promover proyectos dirigidos a generar en la sociedad la adquisición, la práctica y apreciación de las artes y la cultura Los dejo con Daniel Osuna
1: Comenzamos. Hola amigos artísticos, los saluda Daniel Osuna y les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast número 10 de Diálogos Artísticos. Como ustedes saben, Diálogos Artísticos es un podcast de entrevistas, análisis y propuestas de los profesionales relacionados con el mercado de las artes y la cultura. En esta ocasión estaremos dialogando con el señor Luis Escalante acerca del tema presente y futuro de las industrias creativas en México. El señor Luis Escalante es líder del proyecto de economía creativa del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León y director de la escuela Adolfo Prieto del mismo organismo. Luis, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast número 10 de Diálogos Artísticos.
0: Eh, al contrario, Daniel, muchísimas gracias por el espacio, gracias por esta charla. Siempre es, eh, son buenos los espacios para, para reflexionar en torno a temas como este, tan apasionantes como el tema de las economías creativas.
1: Así es. Eh, te voy a pedir un momentito, daré una breve semblanza tuya a nuestro auditorio para que te conozcan un poco más. El señor Luis Escalante, como dije anteriormente, es líder del proyecto de economía creativa del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León y director de la escuela Adolfo Prieto del mismo organismo. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y realizó la carrera de arte dramático en Argos Casa Azul en la Ciudad de México. En el 2019, impulsa el primer programa de colaboración entre Conarte y la Secretaría de Economía y Trabajo del Estado de Nuevo León que busca profesionalizar a creadores del ecosistema creativo del Estado. Él es gestor cultural y director del reconocimiento Crear Valor, cuyo objetivo es impulsar y promover la participación ciudadana para impactar de manera positiva en la ciudadanía. Ha producido varios proyectos musicales con los que ha obtenido premios como Epro Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y México en escena del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Estás de acuerdo con todo lo que acabo de decir, Luis? Todo. Claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Y pues entraremos en el tema. Eh, ilústranos un poquito a ver cuál es el presente y futuro de las industrias creativas en México y me permitiré hacerte la primera pregunta, primero para empezar con un antecedente. Y para que nuestro público se ubique un poquito, ¿qué es la industria creativa y qué empresas la componen, Luis?
0: Muchas gracias, eh, Daniel. Pues mira, eh, este término de economía creativa eh, en los últimos años ha tomado bastante relevancia en muchas partes del mundo. Es un término que engloba una serie de actividades eh, culturales, artísticas, pero también Aquellas relacionadas con la creatividad, como, por ejemplo, sectores como la arquitectura, el diseño de modas, el diseño industrial, el diseño gráfico, y por supuesto, toda la parte de, de, las, de las bellas artes, ¿no? Las artes visuales, las artes escénicas, etcétera, etcétera, patrimonio cultural, etcétera. Y es estratégica y ha tomado mucho, mucha fuerza en el, en el mundo porque eh, significa un, un sector que impacta positivamente en la parte económica de las sociedades. Uh -huh. Para que nos demos una idea, eh, la economía creativa aporta alrededor del 3% del PIB mundial. Este sector eh, genera, bueno, contrata alrededor de 30 millones de personas en el mundo y trasladado a la situación en México, eh, en el año 2019, el sector de la cultura alcanz alcanzó un producto interno más o menos ...bruto de 724 mil millones de pesos. Eh, esto trasladado al porcentaje al PIB es alrededor del 3.1% y en Nuevo León eh, aporta alrededor del 1.62% eh, eh, a nivel Estado. Entonces, es importante, es estratégico porque además de su valor, eh, del valor que tiene por, el, por, por referirse a la parte de las artes y de la cultura tiene un valor económico importante.
1: ¿Cómo impacta o qué actividades específicas desarrolla? En, vamos a, centrar, a centrarnos en el estado eh, con arte u otras instituciones paralelas a con arte. Que, que, se,
0: que se, actividades, se, o sea, es decir, qué actividades atendemos?
1: Sí, no. en, en apoyo al desarrollo de las industrias creativas.
0: La verdad es que nos, nos enfocamos a esta parte de, de a, por ejemplo, artes visuales, pintura, gráfica, escultura, toda la parte de artes visuales, la parte de artes escénicas como teatro, danza, performance, ópera, orquestas, eh, toda la parte, digamos, de cuestiones editoriales, de la industria editorial, libros, literatura, etc. Y también abarcamos eh, capacitaciones, para sectores como el de, el de diseño industrial, diseño gráfico, diseño de modas, arquitectura, videojuegos. Es decir, nosotros en la parte de economía creativa sí tratamos de abrir el, el espectro para atender a la mayor cantidad de, de emprendedores culturales y creativos en el estado.
1: Eh, con arte y, y, y principalmente tú eres director de, de un festival que se hace cada año, que se llama Norte Creativo. ¿Cuál es la función de, de, ahora sí, de Norte Creativo? ¿Cuál es el objetivo principal?
0: Sí, este este festival de, de emprendimiento cultural en 2021 va a ser la cuarta edición que, que realizamos. Ya tenemos fecha, va a ser a partir del 27 de septiembre. Así es que invitamos a la gente a que esté pendiente de la programación.
1: Uh -huh.
0: Y es un festival como bien lo dices, enfocado al emprendimiento cultural. Eh, ofrecemos espacios de reflexión, espacios de capacitación, para que los artistas, los creadores, los creativos puedan eh, obtener herramientas que les ayuden a ser más profesionales su emprendimiento cultural. Cuando hablamos de empresas culturales, y esto es un tema muy interesante porque... De pronto se desvirtúa el concepto de, las, de, las, de la economía creativa y se cree que el esfuerzo es, como digamos, mercantilizar el, 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 la labor artística y cultural. Y eso no, no es del todo eh, cierto. Nosotros estamos conscientes que eh, el arte y la cultura tienen un valor intrínseco muy importante que no necesariamente tiene que ver con la parte económica. Sin embargo, hay sectores que, que sí están muy cercanos a un sistema económico y que, eh, por ejemplo, una compañía de teatro puede dedicarse a hacer teatro muy experimental que tal vez no está tan relacionado al mercado, pero habrán otras compañías de teatro que sí estén más cercanas al mercado. Entonces, lo que hacemos nosotros es armar un eh, paquete de talleres, un paquete de, de, de servicios académicos para que las personas, los emprendedores, los agentes culturales, los promotores puedan obtener las herramientas que ellos requieren para profesionalizar y que su emprendimiento cultural sea mm, mucho más viable a mediano y largo plazo desde el punto de vista económico. Nosotros como profesionales de, de, de la cultura, lo ideal es también vivir de, de lo que hacemos, eh, porque es una profesión, al igual que un médico, un ingeniero, etc. Tratamos de, de romper con este mito de, de que si te dedicas al arte o a la cultura, pues te vas a morir de hambre. Desafortunadamente es, un, es, un, es una información que está muy fuerte en el, en el imaginario cultural, en el, en el imaginario en nos, de nosotros, y nosotros lo que hacemos justamente es tratar de ofrecer estas herramientas para que los artistas puedan vivir de esto.
1: Sí, como que existe un menosprecio por la actividad artística ¿no? en nuestro país.
0: Sí, y, y creo que pues no es exclusivo de nosotros. En todas partes del mundo el, la gente que se dedica al arte, al, al, a la filosofía, eh, a etcétera, etcétera, pues regularmente no tiene un espacio eh, muy privilegiado en la sociedad, pero... Creo que cada vez esto va, va cambiando y justamente es el objetivo de esto. Nosotros, yo cuando hablo de, del tema de economía creativa, siempre hago referencia a la creatividad del mexicano, ¿no? Con este, y pongo de ejemplo un refrán, esto de, de músico y poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿no? Uh -huh. Y hace referencia a que como mexicanos tenemos una creatividad muy particular y muy especial. Y todos los mexicanos, todo ser humano es creativo, todos tenemos una relación con la creatividad. La creatividad no es más que la capacidad, digamos, de, de innovar o de generar nuevas ideas o conceptos que llevan normalmente a conclusiones nuevas. Y entonces cuando unes el concepto de la creatividad con el concepto de la economía creativa, es como surge, eh, digo, perdón, con el concepto de la economía, es como surge este concepto de economía creativa o economía naranja. También se le conoce como economía naranja y es un término que principalmente acuñó el Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso, eh, Daniel, a mí me parece más pertinente hablar de economías creativas más que de industrias creativas. Okay. Eh, el término de industria hace un, referencia, digamos, a la parte, al procesamiento de materia prima, ¿no? Y... Eh, y, pues, la, el sector de las artes, de la cultura, de la creatividad, tiene como base la creatividad, que no es un tangible, pues. Y al hacer, a la, al hacer referencia a la economía, pues estamos hablando de generar riqueza a través de la, de la, de la creatividad como, como sustento.
1: Sí, lo que antiguamente se conocía también como la, la industria sin chimeneas, ¿no? O sea, es sí. más, igual estás, tienes razón. Pero aparte, aparte, yo creo que México tiene viéndonos eh, por el lado cultural tiene una cultura tan, tan impactante en el mundo que de por sí, por ejemplo toda la, la, si hablamos de otra secretaría que está totalmente involucrada en estos procesos la Secretaría de Turismo que pues de por sí per se las, las, las ciudades antiguas de México pues como el sureste todo, toda la, la cultura que tenemos del centro del país hacia abajo pues genera muchísimo turismo y, y con todas las actividades creativas que se realizan a través de esa industria, pues mucha gente vive también de de, pues de souvenirs o de música o de un montón de cosas, la gastronomía, el claro. turismo, este, pues es toda una industria que va ligada a lo que tú estás comentando, ¿no?
0: Sí, y, y es por eso justamente que es un sector estratégico, estratégico desde el punto de vista económico, ¿no? Sí. Eh, si quisiéramos tratar de definir a la economía creativa, pudiéramos decir que se refiere a las actividades que tienen como base a la creatividad sí. y que sus resultados son susceptibles de protegerse por la ley. Es decir, los sí. resultados de este trabajo son susceptibles de derechos de autor o de propiedad intelectual. Es un término que está ligado fuertemente al tema de las, de las economías creativas. Eh, como decíamos al principio, mmm, eh, por, el, por el peso económico, el sector es muy importante y hay países en, en Latinoamérica que son casos muy especiales. Un caso, por supuesto, es nuestro país, por la, por la pujante propuesta creativa y artística y cultural que tenemos, pero otro caso importante e interesante es Colombia. Colombia eh, en los últimos años ha llevado a cabo y ha desplegado programas fuertes e importantes en el tema del desarrollo de las economías creativas. El presidente Iván Duque trabajó mucho tiempo en el Banco Interamericano de Desarrollo y, eh, y ahora se convirtió en presidente de, de, de Colombia y lanzó una, estrateg una estrategia bastante agresiva, se llama Colombia eh, Crea 2030, y es un plan nacional para el desarrollo de las, in de las industrias creativas, eh, y es muy interesante porque lo que logró hacer es, es que todas las dependencias del gobierno de alguna u otra forma incidieran en este desarrollo de estos sectores creativos. Tienen indicadores muy interesantes y es un país que en los últimos años ha trabajado mucho. Nosotros tenemos la fortuna de poder haber logrado una alianza, particularmente con el área metropolitana del Valle de Aburrá, de Medellín, Colombia, como tú sabes, para lanzar diferentes tipos de, de contenidos académicos. Entre ellos, por ejemplo, está el Diplomado de Administración Económica para las Artes y la Creatividad, que lo que busca es centrarse, como su nombre lo dice, en la parte de la administración económica de los emprendimientos culturales y creativos. Con Arte abarca y apoya a los artistas desde muy diferentes perspectivas, desde muy diferentes ángulos. Hay becas para la creación, hay becas para el estímulo de artístico, hay una serie de becas y de apoyos relacionados más a la parte del discurso artístico de los creativos. Y particularmente lo que hacemos nosotros con estos otros programas es tratar de eh, redondear esa otra capacidad o esos otros conocimientos en la parte de administración económica.
1: De profesionalizar un poco más la, la, la actividad, ¿no?
0: De profesionalizar, tienes razón.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la, la situación legal en cuanto a empresas creativas en México, Luis? ¿Tú crees que, que, que nos falta, qué falta desarrollar o, de acuerdo con tu experiencia?
0: Mira... La gran mayoría de los emprendimientos culturales, uh -huh. eh, y con emprendimiento cultural me refiero al grupo de teatro que hace sus montajes de manera independiente o hasta un, eh, una pequeña orquesta de cámara o una pequeña galería, hasta, digamos, eh, ya empresas montadas y, y profesionales. Eh, creo que la ma gran mayoría de estos emprendimientos se, se registran, por ejemplo, ante Hacienda como personas físicas. Cuando hablamos de empresa, uno cree regularmente o hace referencia a la parte de, de personas morales, ¿no? Sí. Cuando tú hablas de empresas, te, la mayoría de la gente pues relaciona el concepto a las personas morales. Sí. Pero nosotros estamos muy conscientes de que el sector cultural no está del todo... Este, profesionalizado y no tiene todavía las herramientas para llegar hasta allá entonces al hablar nosotros de empresas creativas y culturales hablamos de personas físicas personas morales asociaciones civiles este y cualquier otra figura que pudieran este que les pueda ser útil al emprendimiento y que también puedan participar en la parte de, de impuestos no entonces, creo que hay todavía una gran cantidad de personas, de emprendedores, de empresarios, de emprendimientos culturales y creativos que todavía no dan el paso a la formalidad, ¿no? Hay muchos, muchos eh, artistas que todavía, por ejemplo, no, me, nos topamos con gente que todavía no puede emitir una factura. Sí, claro. Y entonces, ese, ese sector es un sector muy amplio y creo que es el, el mayoritario en, este, en esta parte. Entonces... Estos esfuerzos van enfocados a que efectivamente estas personas, los emprendedores, pierdan ese miedo y traten de empezar a formalizarse. Hay, una, hay, una, hay pasos que se tienen que dar también en el, en el tema de la política pública, que es, por ejemplo, lograr que existan incentivos fiscales para los emprendedores creativos. Por ejemplo, que una compañía de danza, si tiene un espacio, si tiene un espacio físico, que no tenga miedo de que va a llegar el municipio a pedirle impuestos, ¿si ¿sí? me explico? Entonces, al contrario de eso, lo que, te te, lo que tenemos que trabajar es en que existan las condiciones para incentivar a esos emprendedores creativos y culturales. Que a lo mejor se les, eh, se les permita no pagar impuestos por un determinado tiempo para que su emprendimiento pueda llegar a consolidarse. Y ya después, claro como todos, pues tendrían que pagar impuestos. Pero a lo que voy, cerrando un poco la idea, es que hay una gran cantidad de personas que están en la informalidad. Esto no quiere decir que sea malo, ¿no? Simplemente es que es una característica de nuestro sector.
1: No, y como tú decías anteriormente, o sea, hay que profesionalizar. Y parte de la profesionalización es la, la legalización de la actividad, ¿verdad? O sea, pues si quieres formar, si quieres hacer una carrera, si quieres acceder a los apoyos, si quieres acceder a los créditos, etcétera, pues tienes que estar establecido fiscalmente bien. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, porque además tienes mayores beneficios claro. y tienes una figura pues reconocida, reconocida entre los organismos de hacienda, ¿no?
1: Luis, ¿cuáles consideras tú que fueron los efectos de la pandemia en las, en las empresas creativas?
0: Fíjate que es un tema muy importante porque, bueno, todos los sectores se vieron duramente golpeados, ¿no? Sí. Todos los sectores eh, de, de, de cualquier país se vieron fuertemente golpeados, pero, pues particularmente el de, de las economías creativas se vio, pues, pues, muy fuertemente afectado. Imagínate tú, o recordemos... Que todos los cines se cerraron, todos los teatros se cerraron, todas las galerías se cerraron, los conciertos se cerraron, los lugares de esparcimiento se cerraron. Entonces, sí fue un, un fuerte golpe y, paradójicamente, el arte y la creatividad estuvieron ahí con nosotros durante, durante la pandemia. Es decir, eh, nos, la música nos hizo más llevadero el encierro, el cine... Sí. Eh, 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 y una serie de cosas, de expresiones artísticas nos hicieron mucho más pasajero este momento tan complicado que vivimos, ¿no? Entonces, efectivamente el sector de las economías creativas ha estado muy golpeado y vamos a ver o estaremos viendo ya muy próximamente cómo los, los creadores, los creativos, empiezan a generar nuevas ideas para poder subsistir y reconstruirse, el tema de la tecnología es algo eh, muy interesante eh, porque la pandemia nos empujó, aunque, aunque no quisiéramos, nos empujó a utilizar plataformas. Eh, escuelas que antes tenían sus contenidos presenciales tuvieron que trasladarse a la virtualidad. Y de igual forma, el sector cultural y creativo ha estado obligado a trasladarse a esa virtualidad. Ya, eh, como hemos visto, hay plataformas que que antes de la pandemia eran casi desconocidas, que, pero que después de la pandemia, pues lograron una fuerza muy interesante, como, como estas plataformas de streaming de teatro, no uh -huh. este, o de streaming de música, etcétera, etcétera. Entonces, sí, pues sí, es. sí nos ha obligado a, a adentrarnos en todo el mundo de la virtualidad y de la tecnología digital, y creo que eso llegó para quedarse. Creo que vamos a tener que, eh, mantener toda esa parte de propuestas digitales y virtuales y, claro, paulatinamente regresar a la cuestión eh, presencial, porque nunca va a ser lo mismo ver una obra de teatro eh, de manera virtual a que la veas presencial y directamente con los actores y con el, el ambiente, digamos, es, especial para, para que te llegue, ¿no?
1: Pero, sin embargo, este, lo... Las plataformas de streaming, como tú dices, y lo digital, pues ha creado mayores audiencias en algunos aspectos. O sea, llegas a mucho más gente. Teatros que tenían mil personas, pues hacen su, su transmisión digital y llegas a tener cuatro mil, cinco mil espectadores ahí este, en línea, ¿no?
0: Sí, está. Esta pandemia nos, nos va a reconstruir, o sea, uh -huh. nos va a empujar a ser diferentes como emprendedores, como artistas, como creativos, y eh, pues en este momento tan complicado tendrán que surgir cosas nuevas como estas plataformas que, que mencionamos, uh -huh. y esto es apenas el inicio. Eh, todavía no, no estamos conscientes del impacto real, estamos dándonos cuenta, nosotros desde Conarte, y, y en colaboración con la Secretaría de Economía Federal, ellos lanzan una, una encuesta relacionada al impacto económico del COVID, este, que pues, próximamente van a tener esos resultados, pues para conocer realmente el impacto, pero claramente lo sentimos en la cotidianidad, cuántos espacios abiertos escénicos hay en la ciudad, de los, sí. que, habían, de los, que, habían, eh, los que estaban trabajando, ¿no? Entonces, pues estamos apenas en el comienzo de esta reconstrucción y nos va a llevar tiempo. Creo que por eso es tan importante que pudieran eh, gestarse eh, pues ciertas políticas, además de, de mantener estas que, que estamos desarrollando de, de capacitaciones y de profesionalización, de ciertas políticas de incentivos fiscales y de impuestos para estos, para estos emprendedores. Hay que decir que también eh, la Organización de Naciones Unidas declara el año 2021 como el año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible, y esto es muy importante porque a lo largo de este año los gobiernos en el mundo estarán invitados a, a lanzar estrategias para el desarrollo de este sector, de este sector de la, de la economía creativa para el desarrollo sostenible, porque, porque justamente pues, es uno de los sectores más más afectados, como bien comentabas al inicio. Entonces creo que llegó un muy buen momento y se está viendo que en muchos países se están trabajando programas para justamente el incentivo de este sector.
1: ¿Tú conoces algún sitio? Eso es una cosa muy interesante. ¿Tú conoces algunas ligas donde uno pueda ir este, viendo las propuestas que se están desarrollando en los diferentes países?
0: Sí, eh, si, tú, si tú leas tal cual, el 20, año 2021, Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, te vas a encontrar eh, en un primer lugar con una liga relacionada a la UNESCO, okay. y ahí te habla de cifras, eh, millones de personas en el mundo, etcétera, etcétera, y de, de hecho habla, por ejemplo, que en marzo se hizo una cumbre cultural este, en Asia, Luego viene, eh, vino en mayo una conferencia mundial sobre economía creativa liderada por Indonesia. Eh, eh, también se hizo en mayo un, un foro o un Día Mundial de la, de la Diversidad Cultural para el Desarrollo Sostenible. Mm -hmm. En septiembre viene la cumbre de economía creativa en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay bastante información en septiembre. Por, por supuesto también tendremos aquí en, en Nuevo León el, el Festival de Norte Creativo.
1: ¿Incluirás algo de esta temática, desde luego, me imagino,
0: no? Sí, estamos trabajando para, para eh, programar algunos contenidos relacionados a esto, sí.
1: Muy bien. ¿Cuál crees que son los principales retos, entonces, que existen en la economía creativa en México, específicamente?
0: Yo creo que es, uno, eh, la profesionalización por parte de los artistas, que nos quitemos también... Eh, y con todo respeto lo digo, que nos quitemos esta idea de que si yo invierto en la capacitación relacional económica, modelos de negocio, etc., estoy haciendo a un lado el discurso artístico. Entonces, quitémonos esa idea eh, y tratemos de, de tomar las herramientas, tanto de la parte que pueda fortalecer mi discurso artístico, pero también la parte que nos pueda fortalecer como emprendimiento, como empresa, uh -huh. porque esta visión no ayuda a que los emprendimientos culturales puedan subsistir a mediano y largo plazo. Muchas veces los artistas, no digo que todos, es importante decirlo, pero algunos se quedan con, la, con este discurso de que su propuesta artística eh, si no la va a ver la gente, pues es que no la no entendieron, ¿no? Y no se preocupan por conectarse con los públicos. Y el conectarse con los públicos es algo elemental para que, eh, para que el cultural y artístico permanezca en el futuro. No podemos hacer arte, yo soy de esa idea, no podemos hacer arte sin importar, eh, sin que nos importe nuestro, nuestro público final, nuestro usuario final o ese último, esa última persona que va a estar en, 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 en contacto con nuestro producto artístico. Entonces, yo creo que una parte importante es la profesionalización, la capacitación. Otra parte que me parece eh, primordial es el esfuerzo por parte del, del Estado de generar información estadística de los sectores. Si no tenemos información estadística de hábitos de consumo, de impacto económico, etcétera, etcétera, del sector cultural y creativo en una determinada sociedad, no podemos eh, delimitar o establecer eh, política pública. Entonces, ya se han hecho muchos esfuerzos, afortunadamente, por ejemplo, el dato que te compartí ahorita de, de cuánto aporta eh, la cultura al Estado en, en Nuevo León, pues se ha generado, se ha generado cierta información. Esto es de, 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 del programa del Consejo Nuevo León 2030. Uh -huh. Entonces, creo que una parte muy importante es continuar generando información estadística de los sectores de las economías creativas. Y hay otras estrategias importantes que, que, que me parece que son interesantes. Una, por ejemplo, es el incentivo al al consumo. En muchas partes del mundo existen los vouchers culturales, que es una tarjeta que se le entrega a personas de la tercera edad o a jóvenes que viven en cierta marginación o a etcétera, etcétera, para que consuman cultura. De esa forma estás incentivando el consumo de la cultura como Estado. Claro, además de, de las otras acciones que pudieras se pudiera implementar para que el propio ecosistema creativo funcione, pero sí como una herramienta de política pública del Estado, la generación o el, el incentivo del consumo a la cultura.
1: Es como un pase para que puedas acceder a todos los espacios, ¿no? Así es. Y sí. una
0: tercera, que esa es la que, digo perdón, una cuarta, que esa es la que pues ya prácticamente se tiene muy bien cubierta, es el incentivo a la creación. Es decir, las convocatorias, el recurso que va directamente a incentivar la creación artística. Pues eso los organismos eh, lo, hacen, lo hacen muy bien. En Conarte se ha trabajado eh, mucho por la, por la transparencia de las convocatorias. Ya no hay recursos que se entregan directamente a nadie. Todo es a través de convocatorias pues, para hacerlo mucho más este, transparente y más equitativo. Entonces, ese último eslabón me parece que es una, esta, es una política muy importante que se debe mantener. Yo creo también otra actividad
1: que de seguro la han realizado ustedes en Conarte, porque me consta, este, es la generación de nuevos públicos. Creo que, que esa mucho de, de la falta de conexión que hablabas ahorita entre el artista y el espectador o el público, pues muchas veces es por desconocimiento también o falta de conocimiento del público por involucrarse más en temas culturales, ¿no? Y en el mensaje. Tienes,
0: tienes toda la razón. Eh, no podemos, eh, como dices, no podemos olvidarnos de los públicos. Es muy importante. Nosotros lanzamos en 2014 el proyecto de la Escuela de Espectadores, uh -huh. que tiene como objetivo, tiene como, digamos, objetivo, dos objetivos. Uno es el acercar a la gente que nunca ha tenido contacto con una expresión artística, porque hay gente que nunca ha ido a un teatro, hay gente que nunca ha ido a una exposición de un museo, ese es el primero. A la gente que no ha tenido ese, ese primer contacto, lograr que lo tenga. Y un segundo objetivo es que la gente que sí es asidua, que, esa, que, que a esa gente que sí va eh, regularmente a algún contenido artístico, tengan herramientas que le permitan discernir de una mejor forma el hecho artístico, sí. que les dé herramientas para que tengan una mejor crítica, no queremos convertirlos en críticos de arte, sí, claro. pero sí darles mayores herramientas para que no aplaudan todo, Daniel. Sí. Eh, sucede mucho que cualquier espectáculo tú vas y la gente que de pronto pues no va mucho, pues aplaude todo, aplaude todo y el artista se siente increíble. Bueno, pues hay que buscar que los públicos no, no aplaudan todo, pues que tengan mayores herramientas, porque además eso va a ayudar a incentivar a los artistas a mejorar y eso va generando un, un círculo virtuoso. ¿no?
1: Que tengan más elementos de juicio, ¿no? Así es. Oye, Luis, este, vamos, a, vamos a hacer una última pregunta adicional a lo que quieras agregar. Eh, ¿Cuáles serían en tu opinión los consejos o tres consejos o, o recomendaciones que darías tú a un emprendedor cultural que quiere iniciar su, su emprendimiento? Los tres básicos, así como estabas comentando ahorita.
0: Pues yo creo que uno es que tenga muy claro su, eh, su investigación artística. O mm. sea, como, como, primer, como primer paso es que siempre estén conscientes de que, de que lo más importante es su labor creativa, ¿no? Uh -huh. Eso es la esencia de cualquier emprendimiento cultural. No lo deben de dejar a un lado, no lo deben descuidar, porque eso es la esencia. Uh -huh. eh, posteriormente a eso, que se acerquen a buscar herramientas que, que les ayuden a la profesionalización de su labor. Pasa mucho que... Eh, yo como director de teatro, de pronto monto una obra y yo la dirijo, la escribo, la ilumino, uh -huh. y además hago los flyers, ¿no?
1: Sí, y te puedes vender boletos.
0: Me pongo a vender boletos. Entonces, uh -huh. que, que tratemos entre todos de profesionalizar. Por eso, eh, por eso eh, existen, para eso existen los iluminadores profesionales. Claro. Para eso existe el diseñador gráfico profesional, y que tengan siempre, que tengan la seguridad de que mientras se reúnan y conformen un equipo más profesional, el producto va a ser, va a ser siempre mucho más asertivo, ¿no? Entonces sí. creo que esa otra parte sería la profesionalización. Y eh, eh, la formalidad ante Hacienda, uh -huh. eh, creo que eso les da beneficios, Sí puede ser que alguien diga, no, es que no me alcanza para pagar impuestos, etcétera. Pero ese es un discurso que, que tiene su doble, su doble vista, digamos, ¿no? su doble filo. Porque a la hora también de que estás pagando impuestos, tienes mayor posibilidad de que te contraten más personas. Uh -huh. Porque si no tienes factura, la Secretaría de Cultura del municipio no te va a poder contratar el Consejo para la Cultura de las Artes no te va a poder contratar. Una empresa privada no te va a poder contratar. Entonces, eh, entonces estás dejando ir más trabajo, si me explico. Entonces yo creo que ese sería el tercer consejo. Traten de acercarse, de evaluar cuál es la figura fiscal que más les convenga, porque eso también es importante. Uh -huh. este, que se acerquen con algún experto este, para que les orienten sobre cuál es la figura fiscal que les, que les, que les va mejor y eh, comentarles que siempre hay algún contador que es muy económico y te cuesta muy barato nivel, eh, mensualmente, que te lleva toda tu papelería y que no le tengan miedo a esa parte.
1: Fíjate, se me fue una pregunta antes de preguntarte esto. Es, yo creo que uno de, de los aprendizajes en todos sentidos se dan desde la niñez, ¿no? Y yo creo que la formación de la cultura hacia hacia las artes, hacia la creatividad, hacia todo eso, debe surgir desde la primaria, desde las escuelas primarias. ¿Tú crees que algún día pueda, pueda el gobierno lograr que las artes o la creatividad, la innovación y todo sea un, una materia básica desde la primaria, desde la escuela primaria?
0: Yo espero y deseo con todas las ganas en que sí. Uh -huh. <ríe> eh, me parece que es que es algo muy importante porque mmm, este tipo de materias ayudan no a crear artistas, sino a crear ciudadanos más sensibles, sí. ciudadanos más críticos, ciudadanos sí. más, más abiertos a, una perspectiva más, a tener una perspectiva más amplia de lo que es la vida y de lo que es el, el entorno en donde se vive. Entonces, sí me parece que es muy importante y habría que luchar para que eso llegue y se consolide. Yo me acuerdo cuando yo estuve en la escuela, pues tenía mis clases de artísticas, así le llamaban, pero pues se, se metía todo, se mezclaba todo, ¿no? Entonces creo que, que sí es importante este, que lleguemos en un momento dado a mantener esas materias. Pero igual, por ejemplo, filosofía. A mí me parece que es terrible que no exista la materia de filosofía, en, el, en, en educación elemental, porque la filosofía a lo que te invita es a cuestionarte, y esta sociedad requiere ciudadanos que se cuestionen, el arte es lo mismo, el arte reconstruye la realidad, lo que hace el poeta es tomar al, tomar algo de, un trozo de realidad y reconstruirlo a través de las palabras, igual hace el pintor, entonces, eh, ojalá que, que lleguemos a un punto de, en que tengamos un, un muy buen nivel en el tema de educación artística en, en niveles de iniciación, de, de educación inicial, media y superior. Este, hay ejemplos muy exitosos como, como los EDATs que son bachilleratos con, con acentuación en, en, en artes, uh -huh. y eso me parece maravilloso, porque los chicos en una edad muy especial, en una edad muy especial, a la hora que están cursando su bachillerato, tienen la posibilidad de tener este encuentro con las artes, y de hacer música, y de hacer plástica, y de hacer teatro, y de bailar, y entonces, como decimos, no salen de ahí este, como artistas, pero salen con esa, con, tocados por el arte, y eso los convierte en mejores ciudadanos.
1: ¿Sabes, sabes qué es lo, el, uno de los valores importantísimos, y muchas veces el, el público no lo ve, es la disciplina que te da la práctica de cualquiera de las artes. Te crea una disciplina y una constancia y eso va en directo al carácter del niño. Claro. O sea, hacer una obra, hacer un poema, hacer este, un, no sé, cualquier clase de música o cualquier danza y todo. Es una disciplina tan férrea que eso te forma, definitivamente.
0: Sí, te da esa disciplina que comentas, eh, férrea y te da la capacidad de introspección hacia ti mismo, y te da la capacidad de trabajo en equipo tan necesaria en, este, en, estos, en estos momentos, es decir, te da una serie de cosas maravillosas que te convierten en un mejor ser humano.
1: Sí, te forjan la personalidad completamente. Pues Luis, muchísimas oh. gracias, no sé si quieras agregar algo, dinos tu correo, tu dirección, tu, dónde te pueden localizar.
0: Claro, con gusto, Daniel, mira... Mi correo institucional en Conarte es mx y mi correo personal, por si alguien también quisiera escribirme de manera personal, es grupolanave.gmail.com, uh -huh. ahí estoy a la orden, y pues para cerrar, eh, invitarlos a que definan algo bien interesante que platicaba el maestro Carlos Lara ahora en una sesión del Diplomado de Administración Económica, decía, ustedes como artistas primero tienen que definir si su producto va dirigido al Estado o si va dirigido al mercado. Y esa es una diferencia importantísima. Sí. Si yo decido que mis productos artísticos van, van dirigidos al Estado por su valor cultural, por su valor artístico, etcétera tienen que tener una incidencia social muy importante. Si van al mercado, entonces se rigen por otro lado. Entonces yo les invitaría a que hicieran ese, ese primer análisis de hacia quién están, para quién están haciendo su producto artístico, su arte, su creatividad, y después, con base en eso, tomar ciertas decisiones para que se consolide su proyecto a mediano y largo plazo.
1: Pues Luis, muchísimas gracias por tu aceptación a la invitación al podcast y nos seguimos en contacto.
0: Al contrario, muchísimas gracias eh, y felicidades por el esfuerzo, Daniel.
1: A ti. Eh, y para nuestro público, pues eh, los, les agradecemos la atención a este podcast número 10 y nos vemos en la próxima edición. Y pueden consultar nuestras redes sociales en Artísticos MX, tanto en YouTube, Instagram y Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast.
0: Gracias por acompañarnos en este diálogo artístico. Te dejamos nuestras redes sociales arroba artísticosmx en Facebook, Instagram y YouTube. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.